0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава
1: о чем угодно. Здравствуйте! В эфире Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин. Напротив меня, Радислав Гандапас. Мы начинаем быстро Миша, с места вы, в карьеру. Вы так
0: сказали, как в конце рекламы. Там, с места регистрации...
1: А нас постоянно просят побыстрее пропускать этот момент Опускаем. вопроса. Погнали вопрос. А, вернее, да. Сразу же к вопросу. Вопрос от Виталия Кунилова. Мартовский вопрос, 9 марта 2017 года. Радислав, здравствуйте. Часто в бизнес-литературе встречается утверждение, что для достижения успеха необходимо научиться контролировать свои эмоции. Но в то же время подавление эмоций вредит человеку. Каким образом научиться контролировать свои эмоции, не
0: подавляя их в себе? Спасибо. А откуда взялась идея, что контролировать эмоции ⁇ это обязательно подавлять? Когда вы контролируете своего ребенка, вы подавляете обязательно. Когда вы контролируете... Иногда, иногда, да? Иногда, да. Когда вы ведете машину, вы только жмете тормоз. То есть контролировать автомобиль ⁇ это только тормоз нажимать. Точно так же эмоции. Контролировать эмоции ⁇ это нажимать на тормоз, когда нужно. Когда у вас вспышка гнева, лучше нажать на тормоз, потому что последствия могут быть такие, что вы потом сильно пожалеете, что не нажали на тормоз. И иногда нужно нажимать на газ. Когда дети играют, и вы решили с ними провести время, и вместо, а вместо этого вы все время уплываете, там что-то, и так далее, нужно нажать на газ, нужно усилить эмоции, хохотать с ними, возиться с ними, играть с ними, бросаться на них, как усатый нянь. Это нужно нажать на газ, но умело, не нужно имитировать ничего. Дети они очень четко чувствуют, когда папа имитирует, да, или там мама, например. Иногда нужно поворачивать влево эмоции. Когда у вас эмоции тащат вас не в ту сторону, а вам нужно в другую, потому что у вас вечеринка, и вам нужно пойти, и вам на ней нужно выступить, и произнести тост, и получить удовольствие. А у вас эмоции тащат в то, чтобы посидеть дома тихонько у телевизора, в одиночку погрустить, например. Но вы не можете не пойти на эту вечеринку. И вот вы идете на вечеринку, а эмоции с собой тащите вот те. И вы там грустненький и какой-то неадекватненький. А вам нужно повернуть эмоции. Это возможно. И провести этот вечер с удовольствием и пользой. Это а, какой-то а потом нужно повернуть вправо. Аутотренинг это метод. Один из методов. Метод, Один из методов. Изменить,
1: Это же довольно сложно.
0: Один из методов управления эмоциями, но он не имеет такой прямолинейной цели. Слушайте,
1: на сколько раз, э, бывало, что Идешь в какое-то место с не с тем настроением, и далеко не всегда удается переключиться.
0: Настроение нужно уметь корректировать, если это нужно. Ну, настроение не настроение, эмоции. Эмоции, настроение и чувства это разные вещи. Нужно их не путая. Эээ... Ну не путая их одно с другим, пытаться воздействовать на одно, думая, что воздействуешь на другое. Эмоции – важнейшая составляющая нашей жизни. По большому счету мне даже принадлежит сакраментальная фраза «нет другой жизни, кроме эмоциональной», потому что по сути эмоции – это энергия, а жизнь – это энергия. Нет энергии – нет жизни. И мы в течение всей жизни битва, у нас происходит битва за энергию. Мы ждем эмоций. Чувство — это сложная конструкция из-за многих эмоций создающих, да и сами эмоции иногда смешанные тоже эмоции. Чувство гордости, например, смешан из нескольких эмоций. И мы должны научиться управлять этой вещью, потому что когда эмоции управляют нами, мы не управляем эмоциями, а происходит в жизни. Но ну, жизнь происходит не так, как того хотелось бы. Мы принимаем решения под воздействием эмоций, сформированных у нас э, грамотными маркетологами. Уж они-то знают, что эмоциями нужно управлять, их нужно контролировать. У нас маркетологи вызывают определенные эмоции, потом вбрасывают нам предложение, от которого мы не можем отказаться, потому что мы находимся в эмоциональном состоянии, соответствующем принятию нужного им решения. Потом проходит время, мы жалеем о сделанной покупке, потому что оно было сделано под воздействием эмоций. Уже... Если вы придете к голодным супермаркет, вы наберете ну, избыточное количество еды, потому что вам, вы будете смотреть голодными глазами, и вам, будет хотеться, вам будет хотеться шпрот, соли, э, перца, мороженых пельменей, мороженого, и всего, что вы будете видеть, будете валить в корзину. Придете сыты, купите совершенно другие вещи. Точно так же, если вы придете в раздражение домой, у вас вечер пойдет вот по такому сценарию, а если вы придете в одушевленный, то по такому. Можно ли из раздражения сделать одушевление легко? Вот так. Ну я, на, я на тренинге обучаю, скажите? это простая история, нет уж, я за это деньги беру, я не стану об этом рассказывать. способ есть. Нет, ну, если серьезно, для того, чтобы объяснить эту механику, если я скажу в двух словах, ничего не даст, нужна подготовительная база, Пункт вот в тренинге же есть, есть подводящие всякие вещи, поэтому вот так, как бы, ох, элементарно, вот так, вот так, сделай, и у тебя все получится. Нет, так не получится. Но есть точно. разные способы. Конечно есть нет. разные способы, большинство из них очень простой интенсивные эмоции, переводить одна в другую очень просто. Гнев в э, хохот, хохот в плач. Очень легко. А эмоции на, э, низком, на низком уровне энергетичности сложнее, но тоже возможно.
1: Вразислав, может быть, мы такую вставку сделаем короткую про. Ну, не, не пересказывай тренинг, конечно.
0: Одну маленькую фишечку, которую можно рассказать легко и быстро, я дам сегодня. Итак, небольшой совет о том, как справляться с нежелательными эмоциональными состояниями. Один маленький фрагмент, но, может быть, этой этого простого совета, простого приема хватит вам для того, чтобы очень серьезно увеличить качество вашей жизни. На тренинге я спрашиваю, прошу людей всегда написать, с какими эмоциями на тренинге они хотели бы поработать, на тренинге по эмоциональному интеллекту. Они пишут, я спрашиваю, у кого вошел гнев в этот список, и поднимают руки подавляющее большинство. Люди хотят работать с гневом. Почему? В состоянии гнева мы принимаем решения, последствия которых очень сложно потом нивелировать, очень сложно от них избавиться. Мы принимаем решения, совершаем поступки, которые потом невозможно исправить. Они навсегда остаются. Люди разводятся, люди ссорятся, люди принимают финансовые решения не неблагоприятные для себя самих. Вред Чаще от человека в состоянии гнева вред получает он самый большой в конечном итоге. Многие хотели бы избавиться от этих последствий и управлять собой в состоянии гнева, раздражения, возбуждения. Что за гнев такой? Гнев питается энергией, которую нам поставляют инстинкты. В первую очередь властный инстинкт, территориальный инстинкт, инстинкт обладания. У нас возникает чаще всего вспышка гнева, когда посягают на принадлежащее нам, причем неважно, на нашу территорию, на наш автомобиль, зубную щетку, жену, принадлежащую нам, мужа или когда совершается некая несправедливость. Вот тогда возникает чувство гнева, которое питается соответствующим гормональным коктейлем, из с которым очень трудно создать, потому что в чувстве гнева очень много энергии. Это такая заряженная, ядерный реактор, оно вспыхивает, и ядерная реакция начинает набирать обороты. Может быть, вы когда гневались, вы чувствовали, что поначалу вроде бы вы там сказали одну фразу, и эта одна фраза распалила вас еще больше, потом еще больше, потом еще больше, и пошло-пошло-пошло, вы накручиваете себя сами. Если вы узнали, а э, каком-то беззаконе несправедливости, например, что на должность. Э назначили вместо вас какого-то другого человека, вы считаете, что несправедливый поступок, но вам некому этого высказать на сегодня, вот на эту минуту, вы начинаете диалог внутри себя. И заметьте, как вы начинаете подкручивать. Я столько работаю, я вообще, значит, э, там, э, так отношусь, как никто не относится, я уже у бедная упахалась, я там детей не вижу месяцами, какая несправедливость, я вообще не понимаю, зачем. И начинайте себя же самого как бы еще больше, больше, больше энергетически распалять. Потом вспышка гнева, что характерно, оно очень короткое, то есть вы выбрасываете эту энергию за короткий промежуток, как ракета, и что происходит потом? Потом осознание последствий, э, сожаление э, о происшедшем э, и размышление о том, как теперь исправить сделанное. И потом оглядываешься и думаешь, зачем я так себя, почему я так повел себя, но внутри состояния гнева вам всегда кажется, что вы адекватны. Вот что характерно для гнева, вам всегда в состоянии гнева кажется, что вы правы а все неправы, и вы ведете себя как правый человек. У вас пик, у вас гормональная, у вас, э, у вас пик эмоционального переживания, вы в этот момент неадекватны, хотя вам кажется, что адекватны. Если бы только разума, человека спокойного, была с вами в этот момент, вы могли бы совладать с собой, и это раздражение или это возмущение несправедливостью высказать просто в другой форме. Проблема не в самом гневе, проблема в том поведении, которое, которым, которое окрашивается этим состоянием гнева. Что можно предпринять? Вы всегда после вспышки гнева очень разумно... Можете объяснить себе, что надо было сделать на самом деле, как нужно было поступить, что ответить, что сделать следующим шагом и так далее, и так далее. Вы очень разумно все раскладываете, но почему-то в момент вспышки, вы с этим справиться не можете, потому что эмоции обгоняют разум. Они идут чуть впереди, на полшага. Как взять фору, как остановить эмоции и немного разум выбросить вперед? Очень простой прием. Если вы понимаете, что начинает подниматься внутри, а вы знаете, у вас слежит момент, когда поднимается эта волна, и вот сейчас это выплеснется все из вас, делайте простую вещь. Говорите себе «стоп», прям командуйте себе «стоп», «где я?». Оглядитесь по сторонам и скажите себе словами, где вы находитесь. Потом, простой вопрос, ну хорошо, ответьте на простой вопрос. Потом вы говорите «что я вижу?». И назовите своими словами, что вы видите. Окна, кирпичная стена, рабочий стол, угу. так, принтер. Я вижу диван, аквариум, в нем скат плавает. Ага. Описали, что вы видите. Что я слышу? Замолчите, прислушайтесь. Работает. Кислород нагнетается. Что-то на улице проезжающая машина. Больше звуков нет. Что я обоняю? Следующий вопрос. Я пишите, какие запахи вы чувствуете? Это простое упражнение, займет 1-2 минуты, но в это время эмоции притормозятся, а разум выскочит вперед, потому что необходимость отвечать на вопросы о том, что регистрируют ваши органы чувств, активизирует центры мозга, которые отвечают за разумное поведение. После этого вы можете вступить в диалог гораздо более взвешенно, гораздо более правильно и с гораздо более предсказуемым результатом. еще одно упражнение, которое вы можете использовать параллельно или вместо этого. В момент, когда накапливается раздражение, гнев, и они накапливаются до критической точки, они готовы излиться, делайте простую вещь. Глубокий вдох, и потом вставляете себе в рот воображаемую трубочку для коктейля и... Выдыхаете через нее воздух, пока не выдохните весь. Если вы чувствуете, что вы еще не успокоились, еще один вдох, и выдыхаете через трубочку для коктейля. У вас может немного закружиться голова, ничего страшного, это нормальное состояние. Три, четыре, пять выдохов сделайте, успокойтесь, и потом в этом новом для себя состоянии вы можете продолжать диалог, а может быть продолжать диалог вам уже и не захочется. Может быть и нечего будет сказать, или скажете в какой-нибудь другой форме, и потом. Кстати, довольно часто людям в ситуации раздражения или гнева хочется закурить даже людям, которые давно бросили. А что мы делаем, когда мы курим? Когда мы курим нервно. Как мы курим нервно? Вот нервно, как курят ли делают большую затяжку какую-то, неадекватно большую. И потом в тонкой стройке мы все-таки интуитивно Чувствуем, что нам нужно для того, чтобы привести нервишки в порядок и не совершить тех ошибок, цена за которые будет слишком высокой. Используйте эти несложные и вполне применимые приемы. И это не значит, что вы всеми эмоциями будете управлять профессионально. Нет, вы срежете пики. Вот те критические пики, которые стали причиной серьезных потерь в жизни. И, к сожалению, приходится признать, что некоторые люди потеряли саму жизнь. Из-за того, что их эмоциональное состояние достигло слишком высокого градуса. Переходим к следующему вопросу. Вопрос от Ивана Мартынова
1: из Орла. Мой земляк Иван. Итак, так, что да. же нас? Радислав, в жизни земляк. и бизнесе важны переговоры, пишет Иван. Совершенно справедливо. Okay. Назовите, пожалуйста, три самых важных навыка переговорщика по-вашему. И трех людей в истории, которых вы считаете талантливыми дипломатами. Переговорщиками. Ну, навык-то важный, С, Ну дело.
0: Первый навык это слушать. Это слушать. Переговорщику важно Почему
1: слушать. я не умею. Ну, да. Я тоже.
0: Второй навык слышать. Ну, то есть понимать, что на самом деле. Да? Не самостоятельно интерпретировать, а понимать, что на самом деле сказано, к чему сказано, что имеется в виду и в бизнесе, и в жизни. Большинство ссор между друзьями и возлюбленными из-за того, что человек предпочел услышав услышать не то, что тот имел в виду. И тот первый говорит, я не это имел в виду, я вообще я не так сказал. Так-так. То есть интерпретатор настаивает на да, своей негативной интерпретации было. при том, что сам э, первый коммуникатор не ну, готов доказательно объяснить, что в общем, сказано было совершенно другое. И таким образом это переговоры, которые заходят в тупик. И страшный, страшный тупик. Слушать, слышать, наблюдать.
1: И наблюдать.
0: Наблюдать. А у нас все как-то все больше проток что сказать, что сказать, что сказать, какой аргумент перевести когда его лучше вставить и так далее. Я думаю, что как хороший э, врач лучше потратить лишний час на диагностику, чем лишний час на лечение. Точно так же и Лучше интенсивнее слушать, меньше Хорошо. говорить.
1: Слушать, слышать, наблюдать. Да. Окей. Поехали дальше. Три э, человека в истории, которые вам кажутся хорошими дипломатами или переговорщиками. Ну, у меня почему-то военная тема какая-то приходит на ум. Либо э, Грибоедов, который был знаменитым дипломатом, помимо всего прочего, знаменитым и дипломатом да. и... и еще и
0: композитор. Кстати, давайте Грибоедову этот список поставим из трех, потому что, ну, если э, говорить на чистоту, то Грибоедову мы обязаны минус одной войной в нашей истории. Мирового общения. Ну, совершенно. Да. Он, он методом переговоров, будучи мальчишкой еще по современным меркам, 25 лет э, сумел добиться прекращения э, готов, готовящегося военного столкновения. Минус одна война в нашей истории благодаря Грибоедову погиб. Он не в связи со своими да, навыками конечно, переговоров. А может быть Александру Калантай Я бы выделил, потому что в такое непростое для страны время. Она Сумела выговорить, выторговать. И, кстати, то, что она была женщиной в данном случае работала ей в плюс это был еще витриной советской власти, что женщина у нас может занимать, занимать высокие государственные посты. Но, кстати, как это часто бывает, талантливые переговорщики решают проблемы страны и своей компании, но часто эти навыки оказываются совершенно беспомощными в личных ситуациях. Так Александра Калантай чуть не застрелила своего мужа, который, несмотря на то, что она декларировала, Свободные взгляды на сексуальные отношения и говорила, что не должно быть в них монополии и так далее, но когда ей доложили, что ее муженек гражданский там в Одессе отжигает с двумя актрисами, проживая втроем с ними на одной жилплощади, она снарядила экспедицию, и приехала с пистолетами, гонялась за ним, стреляла, постреливая в него, в актрису, угрожая застрелить себя. В общем, навыки переговоров она не использовала, она достала такой аргумент, с которым не поспоришь, заряженный пистолет.
1: Так, и третий?
0: А, третий, ну трудно сказать, потому что мы же не знаем так глубоко и так хорошо а, то, что происходит в переговорных Очевидно,
1: многие известные люди, которые добились успеха, они добились в том числе ну, наверное, с помощью переговоров. в том
0: числе, либо они делегировали эту функцию. Я определенно знаю, что переговорщик я... Не слишком хороший и не слишком люблю слушать, я люблю говорить, чтобы меня слушали, и поэтому научиться можно, но зачем у меня есть прекрасная возможность делегировать переговоры прекрасному человеку, который это любит делать, умеет это делать, учился этому, и вытробывает для меня лучшие условия всегда. Да? Умеет слушать, слушать и приводить нужные аргументы. Вот таким образом я построил свою жизнь. Поэтому, может быть, не обязательно быть талантливым переговорщиком. Если у тебя нет дара, и ну, ты понимаешь, что учись, не учись, ты не достигнешь высоких пределов, то делегировать на взять человека в команду, у которого можно это поручить, это тоже э, хорошее управленческое решение.
1: Добивайтесь своего, а мы переходим к следующему вопросу. Добивайтесь своего с помощью переговоров, не насильственным методом. Валентина Крюкова задает этот вопрос. Здравствуйте, Радислав, мне 57 лет. Я всю жизнь проработала в силовой структуре, собственно, сейчас там работаю. Рано или поздно надо будет уходить на пенсию, мне предлагают стать агентом долгосрочного страхования жизни. К своему стыду я поняла, что совершенно не умею общаться с малознакомыми людьми, у меня узкий круг друзей. Что можете посоветовать в моем случае и как вы относитесь к долгосрочному страхованию жизни? Скорее даже вот поэтому я этот вопрос выписал, потому что многие сейчас в России задумываются о том, чтобы застраховать, чтобы потом долгосрочное страхование жизни, для тех, кто не знает, это вещь, когда в день платишь определенную сумму, ее выплачивают в случае твоей смерти, не дай бог либо в 50, там, 60 или 70 лет, в зависимости от срока. Начнем в... с
0: того, что долгосрочное жизни это инвестиция. Да. То есть она везде в мире воспринимается как не инвестиция, как да. деньги на похороны, да, несчастные вдове и так далее. Хотя, конечно, рекламируют ее чаще всего как форму заботы о своих близких в случае утраты кормиться, да, в случае, если вы не сможете э, семью обеспечить, ее будет обеспечить Просто чем другое. Он сказал, что в России это на долгое время было не
1: принято. А сейчас, Вы знаете, впервые вы я
0: работал на, в, в, в этом проекте, но ну, не в проекте долгосрочного сохранения жизни, а я работал в организации, у нас был заключен договор, мы предоставляли площадь и каким-то образом участвовали в продвижении этого проекта, это было лет 25 назад. То есть сказать, что это прям недавно появилась услуга, это невозможно. Как правило, у компаний, которые это предлагают, есть такая приписка в конце лайф. То есть к названию. Life Life, это ну, означает, что компания занимается именно этим видом страхования. Подчеркну, во всем мире это воспринимается как инвестиция, как возможность саккумулировать деньги, скопить и приумножить их. В первую очередь, это главная задача. Его можно продать, между прочим. А этот актив можно продать за деньги. Некоторые люди так поступают. И, и так далее. Это, не знаю, э, ну, не, сейчас же нас спрашивают не о продукте, а нас сейчас спрашивают о, о том, можно ли работать. Ну, прекрасная возможность сделать рестарт в жизни, получить навыки, которых не хватало. Понятно, что силовые структуры, наверное, не ориентируют своих работников на э, продажу чего бы то ни было. Да? Там другой характер отношений с э, контрагентами. Поэтому, может быть, мы же не знаем, чем вы одарены. Просто вы не пользовались этим талантом. А такие компании не всегда проводят очень интенсивное, очень качественное обучение, поскольку от качества обучения зависит доход компании. И поэтому, если вам предлагают такую работу, вам наверняка предложат пройти подготовку и по самому продукту, и коммуника... коммуникативные навыки. Почему бы нет? Это возможность вдруг открыть для себя новую себя. Попробуйте. Но в конце концов, включить заднюю всегда можно. Вы же уже будете человек свободный. Вы снова как в юности будете на перепуте, чем заняться в жизни. Можете, можете попробовать несколько вариантов. Но это, кстати, сулит очень неплохой доход. Это хороший нетворкинг, потому что большое количество связей. Вы вовлечены в корпоративную жизнь. У вас обучающие мероприятия, развлекающие мероприятия, мотивирующие мероприятия проводятся. Вы постоянно на ногах, в движении, знакомитесь с людьми. Почему нет? Это может коренным образом переформатировать вашу жизнь.
1: Следующий вопрос от Дмитрия Перепчука. Это уже 20 апреля 2017 года. Мы постепенно догоняем, догоняемся О, 17 синхронизируемся. Год, года подбираемся. Да. И ä, вопрос такой: Здравствуйте, Радислав. Как вы относитесь к ставкам на спорт? и игрой в букмекерских конторах. Многие люди считают, что ставки на спорт и игра в условных казино и другие азартные игры это одно и то же, но это не совсем так. Речь идет не о случайных выигрышах, а о профессиональном подходе к этому виду деятельности. Ведь есть еще люди, для которых этот вид заработка приносит достаточно стабильный и высокий доход. Расскажите о своем отношении к этому делу. Знаете ли вы людей, которые прилично зарабатывают в данной сфере? Заранее спасибо за это. люди, Людей,
0: которые прилично зарабатывают, я не знаю. Наверное, не существуют. Я не знаю таких людей. Сам не делаю ставок на спорт, Как-то где-то даже идея в голову никогда не приходила. Принцип работы казино мне понятен, но и принцип работы. Систем, которые, в которых можно поставить на спорт, тоже понятен, когда человек ставит на результат наиболее вероятный, и коэффициент выигрыша очень небольшой у него, а если он ставит на невероятный результат, да, то коэффициент очень большой, мало кто хочет на это ставить, но и шанс проиграть тоже высок. Таким образом, каким-то, ну, много людей вкладывают деньги вот в то, что, скорее всего, и произойдет, и поэтому и, и выигрывают там всего ничего. Эта механика работает так, тут есть и риск, тут есть и азарт, тут есть место, и, ну, люди, я думаю, не ради денег это делают, просто, просто азарт. азарт ну, как человек смотрит боксерский поединок, не знаю, там, а, дополнительный интерес. Если, если он просто смотрит на красивый бой, там, и вот в десятом раунде техническим там Крючко побеждает, или наоборот проигрывает, а другое дело, если он сделал ставку. И у него на кону сейчас у него там 300 тысяч рублей, которые у, вот ему светят. И сейчас, вы ввиду, что сейчас это... мы визит? Блин, не дай этому их заработать.
1: Вы имеете в виду, что это то же самое, что играть в покер, неинтересно там на 100 рублей, грубо говоря, потому и, что и ну, нет,
0: или просто, просто напугается?
1: Да, идти в банк за, за три это... спички Помните, смешно.
0: Я сказал, мы... Вся наша жизнь – это борьба за энергию. Это борьба за энергию. То есть, появляется азарт, появляется опасение проиграть, появляется отчаяние. Это все эмоции, это все энергия.
1: Не помню, честно говоря, что за фильм, но в каком-то из фильмов был, была какая-то схема. В общем, люди относились к этому делу с умом. Вот, скорее, тут, может быть, вопрос об этом. как Возможно ли, по-вашему, если да, хорошо это или... Ну, наверное, хорошо, если люди с умом математически подходят к, вообще ко всему и, в частности, к ставкам. Я
0: не знаю, но ну, как в сумму? Много было попыток а, анализируют игры сделать, сделать математическую модель, выигрышу в лотерею попытаться, используя ее, повысить вероятность. Ну, ничего, я так понимаю, что это не Дмитрий имеет в виду,
1: что это не лотерея, и две, скажем, футбольные ну, команды, у них есть какой-то бэкграунд в сезоне, есть менее, трансферная политика, менее, приобретение новое. Нет.
0: Тем не менее. Или все
1: равно это рулетка.
0: Конечно. Вы знаете, как в боксе есть лаки-панч. То есть человек гораздо более низкой уровня квалификации в боксе выбросил руку и так удачно, что другому, другой улетел в нокаут. Никто этого не мог Значит, ожидать. Ну, Невозможно было этого Но прочитать. при этом
1: вспомнить бой майвезера и Конор Макгрегор. Да, а значит, вспомнить, слушайте, вспомнить бой Мейвезера и Макгрегора. Значит, э, все же ставили на Мейвезера, Большая часть там 70-80% людей знали, что скорее всего он победит. Он сильнее, он мощнее, у него лучшая техника. Тем Тот не, не боксер.
0: Тем не менее, могло произойти все, что угодно. Тем не менее, Макгрегор мог победить в этом бою. Ну, правда, после первого раунда. перешли меня... к этой
1: резонансной теме, после, да? после
0: первого раунда меня оставили <сих> всякие надежды, что это произойдет. Вы, я... же,
1: вы же любитель э, бокса. Я даже занимался боксом, да. у меня второе место области в области в Что вы думаете Одессе. об этом? Я, например, небольшой фанат бокса, я скорее больше люблю футбол. Но... А...
0: Бокс, бой, бокс мой любимый вид спорта, если говорить. То есть это единственный вид спорта, который я смотрю по телевизору. Еще смотрю гольф, когда Просто я за границей. Просто все, кому не лень уже
1: этот бой обсудили, а мы еще нет.
0: Ну, зачем? Ну, с другой стороны, если. Нужно, давайте обсудим, что...
1: Как ваши эмоции? После какого раунда у вас
0: интерес? Тухлый, неинтересный бой. После, после первого раунда у меня интерес пропал. Я понял, что... В общем, у обоих клише, и они будут... Вот так, таким бой и будет. То есть это будет... копипаст первого раунда Там будет 10 раз произведен. Но у меня не было сомнений, что Магрегор этот бой проиграет, потому что... Ну, знаете, он сейчас может сыграть с Каспаровым в шахматы, естественно. Так, прикола ради. По правилам шахмат сыграть с коспаром шахматы, Но я понимаю, кто выиграет в этом бою. В общем, довольно быстро. Играл он не ясно. на своем поле. Он играл не на своем поле, он прекрасен. Ну, конечно, если бы Майвезер вытащил бы в, этот самый, в... в октагон в... и так да. далее, конечно, он бы имел больше шансов на победу. Я думаю, что даже категорически больше. Но все-таки
1: он на работает, работает замечательно. И, ну, конечно.
0: Да. И более того, Майвезер, мы не знаем, как он на полу себя чувствует. А чувствует себя там прекрасно. Вот, поэтому, не знаю, эта игра не на своем поле. Это забавно с точки зрения шоу. Но слушайте, это рекорд мировой. Ведь за миллиард перевалил э, бюджет всего этого.
1: Миллиард Денежные доходы спортсменов долларов. были больше 100 миллионов у каждого. 100 миллионов. Больше 100 миллионов каждый за
0: получил бой. за один бой. Да? Я понимаю, что к этому идут годы и годы тренировок, риска, боли и прочих вещей. Но это же абсолютный рекорд. Миллиард. Миллиард долларов. Бой. Двух Несколько боксеров. часов. Несколько минут? Может, мог продлиться полтора минуты легко. Мог, да. Миллиард и сто миллионов гонорар каждому. Но это о чем-то Не
1: гонорар там, видимо, со спонсорскими выплатами, но в целом за счет этого будет.
0: Ну, порядок цифр убеждает нас в том, что это была затея не напрасная. Это выход за рамки обычного, это что-то нестандартное и так далее. Все этого ждали. Но с точки зрения просто боксерского поединка ничего интересного, впечатляющего.
1: Ну, как кейс, как событие угу. мирового масштаба. Это, это да,
0: интересно. это впечатлило. Я был в Испании, мы проснулись не свет не зря, чтобы посмотреть этот бой. В день вылета из Испании в Москву не пожалели, не выспались, но мы были вознаграждены тебя... тем, что были причастны к этому. Но сам бой, как бой, конечно, не представлял. Это, но это интересный феномен. Тут есть о чем говорить, есть что обсуждать.
1: Да, в России все смеялись на тем, как рано пришлось всем стать и как рано начинали появляться посты блин, в ленте Фейсбука или других социальных сетей. Да. да, переходим к книге выпуска и давайте нет, давайте перейдем к приложению выпуска с прошлого, с прошлого подкаста. Мы решили э, давать не только книгу, но и приложение. Один раз выпуск, почему нет? Э, мы часто говорим о полезных вещах и почему-то не прописываем, и не э, постулируем их. Вот, э, давайте попробуем это сделать еще раз.
0: Так. Мне понадобится некоторое время, потому что ну, могу я продемонстрировать чудесный метроном для барабанщиков, который у меня есть. Можно ид, можно темп, не Но только метроном,
1: ему можно и подражать, я так
0: понимаю. Можно играть под него под метроном, играть сбивки, а можно действительно просто развивать основные да. ритмические структуры. Тут Heavy Metal и Hard Rock, то есть два стиля. Ну, Очень здорово, но это, наверное, не то, что вы хотели бы от меня услышать и э, и о чем узнать. э, Английский язык мне очень помогает приложение ABA. ABA? Да. ABA. ABA. Что, Что собой представляет эта штука? Двухминутный ролик, где происходит диалог между двумя, тремя, четырьмя участниками. Вы его слушаете. И потом в несколько этапов происходят следующие вещи. Вам даются всякие упражнения любопытные. Ну, например, вы должны говорить за одного из участников. Ну, как секс в большом городе, да, собрались подруги в ресторане. Они все говорят, и когда приходит вам время говорить, просто идет текст. И вы его читаете и с интонацией и так далее, и это записывается. Когда вы смотрите видео, и вы там Со разговариваете. Своим, и вы там разговариваете. И стараетесь разговаривать так же, повторяя интонацию, произношение. У меня очень подтянулось произношение английское, когда, когда я стал заниматься в этой программе. И вы как бы участник этой сценки. Потом вы говорите за другого участника, за третьего, за четвертого вам программу предлагает. Представляете? И все это пишется, и потом вы смотрите видео с собой там внутри. Вот это классно. Ну, не видео, а там уже аудио идет, да. выделено в, ауди, в аудио. В, Новые слова запоминаются вообще в лед, но нужно выделить час. Я предпочитаю урок вот от начала до конца, где-нибудь в самолете начать делать. Люди сначала оборачиваются, когда я в наушниках разговариваю по-английски просто с этим самым, с планшетом. Но, с другой стороны, некоторые же люди ловят Wi-Fi в самолете и просто разговаривают по скайпу с кем-то, поэтому это уже перестало удивлять. Я так еще ловко по-английски говорю, очень интересный тест в конце, там так мотивирует, эй, молодец, давай, там. если сделал ошибку, тебя отбрасывает опять на первый уровень, и ты снова проходишь. Очень здорово сделано, оно захватывает, вот это, знаете, что мне нравится, это не мучительно такое зубрешь долбеж языка, а захваты постоянно как бы в игре в неком кейсе этого типа, этапа на этап переводить. И самое интересное, небольшие молодцы, они эти ролики сделали. Там в одном ролике, например, умер муж у одной из подруг, они обсуждают, как он умер и так далее, и потом говорят, что он в молодости был такой и так далее. То есть там есть какая-то интрига, там есть совершенно эротический ролик, когда руководитель, э секретарша дает какое-то поручение, а потом развивается диалог, диалог и заканчивается тем, что он приглашает ее в ресторан э выпить вина. Да? А, то, то Создаются жизненные
1: да? ситуации. Жизненные, с
0: совершенно непредсказуемым сюжетом. Да? И там э, говорят о своих детях, две мамы, и вдруг они выясняют, что их дети там чего-то. Но... Вас же заставляет играть одновременно? Конечно. По да. сути. Но это, это живая штука, вы смотрите ролик, никогда не знаете, чем хочется. Значит, значит вы где-то да. в аэропорту
1: можете... Ни с того, ни с сего начать говорить на
0: английском. Девушка приехала в Африку, сидит в ресторане и замечает мужчину, понимает, что он европеец, он понимает английский, она к нему обращается, узнает, где здесь что, выясняется, что он много ли живет здесь, он ее приглашает куда-то тоже. Ну, в общем, она, он уходит, она так, ага, ну что, пожалуй, в этой стране я задержусь на подольше. Вот это какие-то такие штуки, которые... Маленькие фильмы, маленькие, маленькие кинофильмы, и они цепляют за эмоции. Я очень люблю эту программу, любимая, но повторю: это не то не та программа, где можно на 5-10 минут зайти. Здесь нужно на час зависнуть, но конечно продвижение с уровня на уровень. И самое интересное, когда вы доходите до определенного, тут несколько левелов, ну как в английском языке, да, при интермедиа, интермедиа, про и так далее, вы доходите, вам сертификат присылает. Серьезно?
1: Да. А, платная а, программа вы его не можете программа платная?
0: Программа платная. Каждый уровень вы покупаете Но вы не, вы не можете ее обмануть Нет, вы можете конечно дать ее американцу Чтобы он за вас прошел все уровень, зачем это нужно да? Вы проходите уровень за уровень Доходите и бац и вы Заказываете сертификат, вам присылают Ну электронно, естественно, вы его распечатываете Дома, все, в рамку можете вешать У меня английский Или предъявить его на собеседовании при трудоустройстве Почему ну, то есть Он подтверждает, что вы сдали тест На уровень интермедиат И это совершенно объективный факт
1: а теперь по традиции к книге выпуска какая на сегодня?
0: Сегодня книга Александра Кравцова «Бизнес как экспедиция». Александра Кравцова многие знают, основатель компании Руян и э, торговая марка экспедиция, наверное, знакома больше, чем Руян. Это корпоративный цвет. А рандеры, помните из тоже... детства,
1: ну из моего по крайней мере, Раптор и другие средства, «Репеленты» и... и не только, Конкуренты которые защита обуви и все Ульяна. прочее. Они раньше вышли с этим на рынок, да. Куча, куча продуктов.
0: Очень известный предприниматель, очень интересный человек, нестандартно мыслящий, совершенно не выглядит как предприниматель, одевается просто, ведет себя просто, открыт к общению, при этом руководит очень серьезно. Кстати, насколько я знаю, завелся
1: недавно совсем блог на YouTube, так что можете посмотреть. А, да.
0: Фанат путешествий, экспедиций, познания нового, путешествует по стране, вдоль и организуют организует вот эти вот безумные экспедиции. И он написал бизнес экспедицию. Как я рассказывал, что Гольф, в нем зашифрованы секреты успеха, так и экспедиция, в ней есть секреты развития бизнеса. Эта книга построена в виде истории, читается легко, увлекательно, прямо на одном дыхании можете прочитать, тут с иллюстрациями, с фотографиями, из поездок. Интересные мысли Александра. И выводы, Александра. да, из каждой поездки. Да. С к моей радости он предложил мне сделать нечто совместное перед отпуском. Мы даже накануне вылета встречались, и он приехал ко мне домой, посидели, там за час переговорили, все, что можно, открываются интересные перспективы. Так что, возможно, в скором времени вы станете свидетелями чего-то особенного, совместно произведенного. Да, э, сейчас мы вернемся в к жанре? обсуждению. Или не в жан, жанре обучения и развития, Нет, а в здании создание продуктов до серии несуществовавших в новом качестве. Но пока рано об этом говорить. Мы только начали диалог на эту тему, его предстоит развить, но в этом, в этом году мы планируем уже, уже, уже дать вам возможность прикоснуться к этому результату сотворчества. Бизнес как экспедиция Александр Кравцов, рекомендую прочитать и использовать.
1: Читайте больше, слушайте больше подкастов через пару недель. Увидимся, ну или услышимся. Пока, спасибо.
0: Спасибо.